0: Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast casher do conteúdo judaico. Eu sou o Moretel Hotz, hebraísta, historiador e estudante de Rabinato.
1: E eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. Hoje a gente está com um convidado super especial, o nosso terceiro convidado, né, Tel? Terceiro podcast que é o biomédico Paulo Ineco. Paulo, a gente queria te dar as super boas vindas, agradecer a presença com a gente, ter aceitado o nosso convite para vir gravar, e aí a gente queria pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes.
2: Olá Ângela, olá até lá ouvintes. Primeiramente, quero agradecer o convite para participar desse bate-papo, que eu acho que é de suma importância. E bom, sem mais delongas, eu sou o Paulo Ineco, sou biomédico há 14 anos, especialista em hematologia pelo Hospital das Clínicas vinculado à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Atuei dentro da estrutura do SUS e atualmente trabalho com pesquisa clínica, monitorando principalmente estudos de vacina para o Covid-19.
1: Super currículo, hein? <risos> é, a gente tá, trouxe o Paulo hoje aqui pediu para ele vir conversar com a gente, porque a gente precisa muito, talvez... É, já um pouco com o assunto não tão em alta, mas ainda muito importante de ser falado né? que são dois assuntos que estão sempre na pauta é, do, do Torá com Fritas, ou pelo menos muito na minha pauta com o Theo no, nas nossas conversas que é falar bem do SUS e falar mal do Bolsonaro e aí um monte de gente tá ouvindo, né? Já conhece a gente, sabe? Que a gente não gosta do Bolsonaro. Mas tá se perguntando por que isso tem a ver com, com o judaísmo, né? Por que esse assunto num podcast de cultura e história judaica? É muito simples, na verdade. Porque... Para o judaísmo não existe nada mais importante do que a preservação e o cuidado com a vida humana. Isso, para o judaísmo, está sempre em primeiro lugar. Tanto que, por exemplo, é possível desobedecer regras de shabat se isso for necessário para salvar ou cuidar de uma vida, né? Então, por exemplo, médicos trabalham durante o Shabat, sendo que trabalhar é uma proibição né, do Shabat. Durante o Shabat não se pode trabalhar. Mas médicos, enfermeiros, assistentes, né, todo mundo que trabalha na área de saúde pode trabalhar no Shabat porque a preservação da vida humana está sempre em primeiro lugar. E aí a segunda questão é mas por que isso teria a ver com falar mal do Bolsonaro? E tem a ver que o Bolsonaro é genocida, que é exatamente o oposto do que pra gente é uma coisa tão cara, tão importante, né? Se pra gente a preservação da vida é o que tem de mais importante, o desprezo pela vida humana é o que pode existir de mais horroroso, de pior, de escória na humanidade, que é o que o Bolsonaro é, né? O que existe de pior e o que existe de escória na humanidade. Assim, essa, esse desprezo que ele tem pela vida e que ele nunca escondeu, né? Pode ter gente que vai falar, ai, não, não tinha como saber. Tinha, né? Durante a campanha eleitoral, ele disse que o erro da ditadura foi que matou pouco. Então, inclusive, me surpreende muito saber que existem judeus que votaram no Bolsonaro. Judeus que eu conheço, inclusive. Não é, ai ouvir falar, né? Então, assim, com isso o que a gente queria entender e por isso trouxemos o Paulo aqui, né? Porque o Theo é historiador, eu sou formada em letras, então a gente precisava de alguém da área da saúde pra gente entender o que foi e o que tem sido a condução da pandemia... Desde março de 2020 até agora... E aí a gente quer aproveitar esse gancho... Para falar também sobre o caso da Prevent Senior... Que é uma coisa que... Enfim, quando chegar na hora da gente conversar sobre isso agora no podcast... Vocês vão entender por que isso também tem a ver com o judaísmo... E por que isso está sendo tratado por nós... Então acho que... Pra... Vamos começar num jeito melhor, né? Falando bem do SUS... Eu queria que o Paulo contasse um pouquinho para gente... Como funciona o SUS? O que é o SUS? Como o SUS funciona?
2: Certo, então vamos lá. Eu acho que antes de, de falarmos sobre o funcionamento do SUS, né, acho importante a gente remontar um pouco a criação desse sistema. Né? Por que, que esse sistema foi criado, quando ele foi criado. Então, o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, primeiramente é uma conquista do povo brasileiro. É garantido pela Constituição Federal de 1988. É um dos maiores sistemas e mais complexos né, de saúde do mundo. E é o único sistema de saúde pública que atende mais de 190 milhões de pessoas. Sendo que 80% dessa população, né, dessas, dessas pessoas ou seja, mais de 150 milhões, depende exclusivamente desse sistema para qualquer atendimento à saúde. Uh, é bom, muita SUS... gente, hein? Muita gente, é muita gente. Bom, o SUS nasceu por meio da pressão dos movimentos sociais, que entenderam que a saúde é um direito de todos, uma vez que anteriormente a Constituição de 88, a saúde pública estava ligada à Previdência Social e à Filantropia. Então, somente quem tinha carteira assinada, enfim, poderia utilizar os serviços de saúde, deixando à margem uma grande parcela da população. Isso acho que a gente encara até hoje, principalmente com esse nível de desemprego atual né, que nós temos. Um problema que, que identifico na construção do SUS é que a Constituição de 88 não definiu muito bem se a saúde deveria ser considerada um bem público ou um serviço a ser comprado no mercado. Isso acho que entra um pouquinho do que a Angela estava falando uh, do caso da Prevent Senior e da, do que a gente chama de saúde suplementar ou complementar, que são os hospitais particulares, né? hospitais e serviços particulares. Então, essa ambiguidade foi resultante dos embates e acordos políticos no processo da Constituinte. Embora tenha gerado consequências problemáticas que vemos até hoje, esse foi o acordo possível naquele momento aos deputados que defendiam a criação do SUS. Ainda segundo a Constituição, as ações e serviços públicos que compõem o SUS seriam complementados mediante contratos com serviços privados, que, nesse caso, deveriam funcionar como se públicos fossem. Então, apesar de, ter, né, de termos os hospitais e, e serviços privados no sistema do SUS, eles devem seguir os princípios, né? Estarem sob a égide do poder público. Ah, Diga, Angela.
1: Eu só ia mencionar uma coisa, desculpa te interromper, mas que aqui em São Paulo, bom, não sei, para quem não sabe dos nossos ouvintes, eu não uso nenhum plano de saúde, eu só uso o SUS. Desde 2018 eu só uso o SUS. E aí faz... Um ano, dois? Me... Agora com a pandemia eu também nunca sabe que ano que é, né? Eu precisei fazer um ultrassom aqui em São Paulo, né? E eu não sei, pra quem nunca usou o SUS, eu tô falando da, cidade, da minha experiência de usuário do SUS, que é na cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo. Uhum. Acredito que isso possa variar de cidade pra cidade, né? Mas aqui como funciona? Você vai ao médico no posto de saúde e o médico te pede um exame. Então, sei lá, um ultrassom, vou dar o meu exemplo. Quem marca o ultrassom pra mim é o pessoal que trabalha no postinho. Então, eu saio da consulta, passo na recepção do postinho, dou a guia que o médico me passou. Eles marcam. Quando sai o dia e o horário do exame, a agente de saúde vem trazer na minha porta a, a guia com o dia e o horário do exame. É, assim, 5 mil estrelas, né? E aí você vai lá no dia marcado, você vai. E ela passou, tudo bem. No dia do meu exame, uma meia hora, assim, eu tava a caminho... Me ligaram. Oi, Angela, tudo bem? É do Hospital Sírio-Libanês, eu queria confirmar o seu ultrassom. Eu assim, não, moça, eu tenho ultrassom pelo SUS.
0: <risos>
1: Já imaginando quanto custaria fazer o ultrassom no Sírio-Libanês. Que é, né, pra quem não conhece, é um dos hospitais mais caros daqui de São Paulo, considerado um dos melhores, mas assim, caríssimo, né? Não, não sei avaliar a qualidade dele, eu não sou médica, mas eu já comecei a imaginar: meu Deus, é meio salário, né? Fazer um transomo no Zirilipanese. Sim, não moça, meu, quem marcou para mim foi o SUS do postinho da, da Vila Madalena né da... não, não, é pelo SUS mas vai ser realizado no Sírio Libanês
2: sim, existem esses e contratos foi. né é, de hospitais públicos <risos> é. e fundações de atenderem o SUS e vice-versa, também na estrutura do, do, do sistema uhum. público existe atendimento aos convênios né, particulares,
1: uhum. então aí, isso mas é mais um boca ponto É um pouco aberto né? assim
2: que Quem acredita que pelo fato de não utilizar hospitais públicos, não utiliza o SUS, está muito enganado. Né? Uhum. Tem um pessoal que defende aí o estado uhum. mínimo, enfim, reclama de, de pagar imposto, apesar de da maioria sonegar. Né? E... É,
1: eu, eu gosto muito que quem defende o estado mínimo, em geral, se precisasse pagar por todos os serviços que precisa, não conseguiria. Exatamente. discussão a gente pode deixar para outro Deixa outra. A Verdade. temática
2: não falta. <risos> Bom, então, assim, respondendo à questão inicial, né? De como, como é o funcionamento do SUS. Então, em linhas gerais, o, uhum. o SUS é composto por três instâncias de poder, tá? De modo descentralizado e compartilhando entre, entre essas três esferas de poder as responsabilidades e o poder em si, né? Então, o SUS, ele é financiado com os impostos que a gente paga, que o cidadão paga, né? Os recursos próprios da União, dos estados e municípios. Então, as esferas de poder são o Ministério Público, os estados e os municípios. Cada uma dessas instâncias está articulada com seus respectivos conselhos de saúde. O que é um conselho de saúde? Então, é um órgão colegiado composto por representantes tanto do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e, inclusive, os usuários do SUS, do sistema. Esse conselho atua na formulação de estratégias e no controle da execução da, da política de saúde na instância correspondente. Então, cada instância, seja ela federal, estadual ou municipal, possui um conselho próprio. A gestão federal da saúde é realizada por meio do Ministério da Saúde. Então o governo federal é o principal financiador da rede pública de saúde. Historicamente, não tem sido dessa maneira atualmente, mas historicamente o Ministério da Saúde aplica metade de todos os recursos gastos no país em saúde pública, né, em todo o Brasil. E os estados e municípios, em geral, contribuem com a outra metade dos recursos. O Ministério da Saúde formula políticas nacionais de saúde, mas não realiza as ações. Né? As ações são realizadas pelos municípios e algumas ações pelos estados. Então, basicamente, eles financiam né, e criam as, as regras, as diretrizes da saúde do Brasil. Então, para a realização dos projetos, depende dos parceiros. São estados, municípios, eventualmente é, ONGs, fundações e outras empresas também. Também tem a função de planejar, elaborar normas, avaliar e utilizar instrumentos para o controle do SUS. Já na segunda esfera, que seriam os estados, eles possuem secretarias específicas para a gestão de saúde. Então, o um gestor estadual deve aplicar recursos recursos próprios dos estados, inclusive a aplicação desses recursos para os municípios e os recursos repassados pela União, que seria do Ministério da Saúde. Além de ser um dos parceiros para a aplicação de políticas nacionais de saúde, o estado formula suas próprias políticas de saúde também. Ele coordena e planeja o SUS em nível estadual, respeitando a normatização federal. Os gestores estaduais são responsáveis pela organização do atendimento à saúde em seu território. E por último, mas não... Menos importante estão os municípios, que são responsáveis pela execução das ações e serviços de saúde do âmbito do seu território. Então, basicamente, o atendimento, como a Angela comentou, aí, que foi lá no, no postinho de saúde, na né, famosa UBS, né, elas estão localizadas nos municípios, por isso que tem essa, esse atendimento descentralizado. É mais fácil para a população acessar essa saúde estando próximo de uma UBS no, no seu bairro. Então, acho que depois a gente fala um pouquinho da, do modo de atendimento, mas o atendimento ele é baseado na complexidade e existe um encaminhamento desses pacientes. Né? Ele inicia o atendimento no UBS, que é a forma mais, mais simples e tem diversas especialidades. Existe uma pesquisa que demonstra que 80% dos casos poderiam e são resolvidos Nesse primeiro atendimento do, do paciente na, na, na unidade básica de saúde. Isso. É muito? É muito. É uma, é uma quantidade muito grande, né? Então, são casos, digamos, simples, né? De se resolver uhum. e, enfim, a pessoa pode ir perto da casa dela, né? Deve na verdade, então, é, é referenciado então. dessa maneira, uhum. tá?
1: Que legal. Então... E aí, pensando nisso, Paulo, é, né, sabendo um pouco, então, que é interessante isso, que o SUS começou em 88. Eu, eu me lembro até, eu nasci em 85, né então, obviamente, eu não tenho memórias da, da, da época da Constituição de 88, mas eu me lembro de ver na TV, ainda assim, antes de, da instituição do SUS e tal, de falar do INAMPS, né?
2: Inamps, e é,
1: e era, isso é uma coisa muito louca, né? Quando você fala, assim, que antes só quem tinha carteira assim nada, que podia direito, né, a esse acesso então, que era quem era contribuinte, podia usar o INUPS, uhum. então se você tivesse desempregado, você tava na roda amargura, né, Exato. é uma coisa muito louca você pensar isso, né que assim, se você não tiver contribuindo financeiramente para o sistema, você não, não tem acesso a isso é de uma crueldade, né você pensar isso, você negar esse direito básico, e é, é interessante pensar que é isso, né, é saúde pública então, o que é, acontece comigo num nível individual, dependendo do que for... Pode afetar a saúde de muitas outras pessoas. Por exemplo, no caso do Covid, né? Uhum. A, a pessoa, ela pode... Eu não sei como dizer isso sem, sem xingar. <risos> é... a, assim, uma coisa, uma escolha que você faça impacta na, na vida de outras no coletivo, pessoas, no contágio né? de outras pessoas, no coletivo, exatamente. Uhum. E aí, por isso que é muito importante você pensar que você precisa tratar de uma pessoa individualmente para que você, no tratamento desse indivíduo, multiplique isso para não afetar outras pessoas, né? Exato. Tipo, sim, no, no caso de, de doenças contagiosas, Eu penso isso mais no caso de doenças contagiosas, né? E aí, pensando nisso, então, depois da criação do SUS, quem pode fazer uso desse sistema?
2: Bom, baseado aí nas, nas normativas, né, que foram estipuladas em 88, o SUS, ele é integral, igualitário e universal. Ou seja, ele não faz e deve fazer qualquer distinção entre os usuários. Todos os brasileiros podem utilizar o SUS, inclusive estrangeiros que por acaso estiverem no Brasil e por algum
0: motivo precisarem de alguma assistência de saúde, pode utilizar de toda a rede do SUS gratuitamente. Isso é bem interessante. Quando eu faço a comparação com o que a gente tem aqui em Israel, por exemplo, não é um sistema como o como SUS, o SUS é realmente revolucionário nesse aspecto, mas em Israel basicamente é um sistema particular, mas altamente subsidiado pelo governo. Porque uhum. na premissa da fundação do Estado de Israel, que foi um Estado pensado... E estabelecido no momento da sua independência por uma política muito ligada à social-democracia e ao trabalhismo, o principal, a ideia principal eram que esses, essas caixas de saúde, assim o nome em hebraico, mas enfim, esses planos de saúde, eles tinham que ser totalmente acessíveis para 100% da população, senão você não tem acesso integral, quer dizer, é diferente do SUS, porque na verdade a base é toda particular, mas tem um grande subsídio do Estado e aí entra o papel do Estado como viabilizador desse acesso. Então é, eu sempre conto para as pessoas que quando eu cheguei aqui em Israel, para novos imigrantes o governo dá alguns benefícios e um dos benefícios é ele banca para você seis meses do plano de saúde porque você chegou no país, você ainda não vai chegar e já começar a trabalhar. E aí, quando eu fui me inscrever no plano de saúde, a atendente até me falou, olha, mas se o governo está pagando seis meses, pega o um nível mais alto, porque daí pelo hum. menos você está coberto no nível mais alto. Depois, quando você uh, tiver que pagar, você, você reduz. Eu pensei, ah, uma boa ideia, né? Quando chegou os seis meses e eu fui reduzir uh, <risos> o plano de saúde, eu falei para a atendente que eu... Eu nem tinha ideia, na verdade, das faixas de valores e o que estava coberto e tudo mais. Ela falou, olha, hoje você tem o plano mais caro. né?". E eu já estava preparado para levar aquela facada. Eu vim do Brasil, moça. Você vai me falar que o negócio custa aqui, sei lá. Aí ela virou e falou...
1: Cinco contos, né? Exatamente.
0: Ela virou e falou assim, você nesse momento, pela sua faixa etária... Eu falei, ai, ferrou. Né? Falou faixa etária, eu sou brasileiro, você tá falando que eu vou ter que pagar 5.500, alguma coisa assim. E ela virou e falou que o mais caro então tava 74 shekel. Na época o shekel e o real estavam um para um. Ela estava me falando que eu ia pagar 75 reais por mês no plano mais caro que cobria Nossa. todos os serviços. E eu fiquei, eu, eu fiquei abismado, eu perguntei algumas vezes se ela não tinha falado errado. Ou se eu não tinha entendido Quem entendeu errado. errado é, se o seu hebraico realmente. não tava lá com as coisas. E, e realmente, e, e o, no nível mais barato, não é que não cobre nada. Cobre o fundamental. Quer dizer, é, uhum. as, as, ninguém vai ficar é, desamparado. O básico, né? Né? Com o básico, ninguém fica desamparado. Então, realmente, é algo fora do comum. E ali eu consegui entender... Como que é tão importante assim a ação do Estado nesse aspecto? E aí eu comecei a entender o quão fundamental era a ideia do SUS. Sem ter entrado em todos Sim. esses outros detalhes que muitas vezes a gente não sabe, né? E, e comparar com o serviço antigo que existia antes de 88, uhum. que você trouxe agora aqui pra gente.
1: Não, é surreal, né? Mas eu só tava pensando aqui que com 75 reais no Brasil, eu acho que você não faz um exame de sangue. Não mesmo. <risos> Só, só fazendo uma equivalência de valores, assim uma consulta médica, então
2: nem pensar, de né? jeito nenhum tá
1: talvez o médico fale bom um dia, né <risos> que acho que nem
2: na Prevent né, que é se diz tão barato <risos> e tudo mais é,
1: não, eu tô, eu tô pensando, não, mas a, a Prevent é, eu ouvi no Greg News, eu achei muito bom que ele fala prevente Senior tem esse nome, porque ela previne você de ficar idoso é, de você não, não <risos> chega, né que não, eu tava pensando um plano, assim, perto de onde eu trabalhava antes, tinha aquele consultório que chama Doutor Consulta. Uhum. Que a ideia dele é justamente isso. É ser... Não é bem um plano de saúde, mas é um consultório acessível. Então, sei lá, tipo, você precisa fazer uma consulta num... numa ginecologista. E aí, no SUS, vai demorar pra conseguirem a sua consulta. Não posso falar de outras cidades fora de São Paulo, pois não tenho experiência. Estou falando de onde conheço. Aqui em São Paulo, minhas consultas que eu precisei mais marcar pelo SUS nenhuma demorou mais de um mês para ser marcada entre passar na UBS e me encaminharem para o médico especialista nunca e muitas vezes você liga pelo plano num ginecologista ah, ah pelo plano daqui quatro meses o doutor tem horário mas aí o doutor consulta então ele entra para pegar esse essa questão né de que você poderia pagar um pouquinho por uma consulta você tem dinheiro para pagar por uma consulta você precisa de uma coisa com um pouco mais de rapidez você não pode esperar tanto e eles são simples também, doutor consulta, que eu saiba, né? Eles não, não é um plano de saúde, assim. É, você não então pode eles ter eliminam
0: o, o intermediário, porque o plano, na verdade, é um é, intermediário. Então um ele intermediário. tem que ganhar um dinheiro ali. Então a, a ideia toda foi muito boa, na verdade. A gente usou o Sim. doutor consulta nos últimos meses de Brasil, que a gente já tinha saído do emprego e depois uhum. três meses depois é que a gente veio para Israel, então quer dizer durante o tempo ali a gente acabou utilizando mesmo esse serviço é um serviço bacana, é um serviço bom, não tivemos nenhum ele funciona,
2: ele funciona um pouco como assistência básica, UBS, né? assim, existem algumas especialidades, então as pessoas conseguem fazer consultas mais simples, até coisas um pouco mais complexas, exames de imagem, enfim, e a parte laboratorial também, né? de análises clínicas. Também é feito. Inclusive, o, eles não têm um laboratório próprio, mas eles utilizam a estrutura de outro laboratório, parceiro. É um laboratório que eu considero um, um bom laboratório, assim, é uma estrutura bem montada, né? Não é um convênio, você não tem uma obrigatoriedade de pagar a mensalidade, mas quando você precisa do atendimento, você tem ali disponível, né?
1: Eu acho que é uma boa solução para alguns casos, assim. Eu, fi, eu, eu já usei para fazer consulta, acho que uma vez ou duas, e é isso que eu tava pensando. Quando o Théo mencionou o preço de 75 reais Acho que faz uns dois anos que eu fiz uma consulta com eles. Se eu não me engano, foi uns 120 reais
0: uhum. É, e tem consulta. faixas também e... diárias, de né? É... De... Dependendo da também, área, da medicina... Acho que dependendo tem... da
1: especialidade, Exato. né? É. Mas, enfim, é uma coisa que eu considero vai honesta. Não é mau caráter, assim, eu acho. Mas, Paulo, continuando o que a gente tava falando um pouco do SUS, né? que aí você mencionou que ele é universal e gratuito, todas as pessoas podem usar, inclusive estrangeiros. Isso é uma coisa assim inacreditável, de maravilhosa.
2: Sim, é tem dois tem dois lados disso, né? Assim, primeiro que a gente já tem uma população imensa. Na época que eu tava trabalhando no, no HC, eu via muita gente de fora, estrangeiro, principalmente da América Latina, vindo para o Brasil para conseguir tratamento. Né? Claro, no, no caso do, do HC são questões mais específicas, né? são doenças raras, enfim, tem um nível de complexidade maior. Mas baseado aí na, na constituição, o Brasil tem que atender essa população, né? não só os brasileiros, como qualquer pessoa que, que apareça, é universal, enfim. Isso, no plano das ideias, é muito legal, eu acho incrível, mas a gente tem a questão de onerar também o serviço de saúde. A gente fala, depois, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho da questão de judicialização da saúde, né, dos, dos tratamentos de medicamento de alto, alto custo. Tudo isso, enfim, vai faltar dinheiro para fazer alguma outra coisa. Então, isso é algo que complica nesse sistema nosso. Né, apesar de total apoio ao SUS e, e tudo mais, mas existem... Nenhum sistema é perfeito, claro, né? E acho que a gente tem que, que evoluir tendo esse, esse sistema mudando algumas coisas, algumas políticas, enfim, tentando pensar diferente aí esse sistema.
1: Muito bem. Então, e aí, assim, o, o que compete ao SUS fazer? O que é da, da alçada do SUS no Brasil em termos de saúde pública?
2: Bom, em linhas gerais, o SUS é responsável por cuidar da saúde das pessoas. Né? Então, as três esferas de poder já falamos anteriormente, deve assegurar a promoção, proteção e recuperação da saúde dos seus usuários. Tem mais de 20 competências do SUS descritas né, na Constituição, mas só para citar algumas aqui. Então, o SUS ele tem que promover mecanismos de controle, avaliação e fiscalização dos serviços de saúde, por exemplo. Ele é responsável pela administração dos recursos financeiros. Ele deve acompanhar, avaliar e divulgar os níveis de saúde da população e das condições ambientais também. Ele elabora normas técnicas de promoção, proteção e recuperação da saúde, promove a articulação com os órgãos de fiscalização do exercício profissional e outras entidades representativas da sociedade civil, para definição e controle dos padrões éticos para pesquisa, por exemplo, e ações e serviços de saúde. Tem a Anvisa, né, que é a nossa vigilância sanitária, que faz parte do SUS na esfera federal. Existem várias atribuições. Né? A saúde não é só esse atendimento específico de médico, de exames, né? De tratamentos. É, a saúde está relacionada também é tudo, com né? a é, é tudo, né? A campanha de vacinação e tratamento de DST e AIDS, controle da, da qualidade da água e comida.
1: Exato, você menciona isso, né? Da Anvisa e Água e Comida. A Anvisa é quem é, fiscaliza, por exemplo, se um restaurante pode ser aberto e uma vez aberto, se ele pode se manter aberto, né? Exato. Se, a, se a cozinha tá limpinha, que nem a da casa da gente. Uhum. É, então, por exemplo, quem come em restaurante usa o SUS.
2: Exato, indiretamente, né? Né? Isso,
1: então, né, quem pensa, ah, imagina, eu não uso o SUS. Tem, e isso é uma coisa engraçada, porque quando eu conto para as pessoas que eu não uso plano de saúde, que eu só uso o SUS... Me olham como se eu fosse um extraterrestre. Um ET. Mas né? que é bom também, porque o SUS é universal, né? Então, se eu for mesmo um ET, o SUS pode me atender. Exatamente, está
0: coberto. Ele é um aí. sistema
1: não é global de saúde, ele é universal de saúde. As pessoas olham assim como se... Primeiro elas acham que eu tô, né? Que nem a gente via no Jornal Nacional dos anos 80 Que eu tô na fila do INAMPS ali morrendo na maca <risos> né, Quando você fala, não, eu só uso o SUS É a primeira coisa que passa na cabeça das pessoas E aí depois vem uma torcida de nariz Às vezes um pouco do tipo Ai, você usa o SUS? E jamais, não uso o SUS, né? E a pessoa pensa, Ai, graças a Deus Que eu não preciso usar o SUS Se você come em restaurante Você usa o SUS
2: Exatamente <risos>
1: Todo mundo é usuário do SUS, né? Não, Isso é mesmo, muito, muito legal de e saber. E mesmo se a gente
0: reduzir ali para a questão do atendimento médico, propriamente dito. Ela foi lá, no essa pessoa foi no consultório uhum. particular e tudo mais. A partir do momento que o médico receitou tal remédio e ela comprou esse remédio na farmácia, esse remédio foi liberado pela Anvisa. Aprovado. Logo, você usou o SUS. Em é, alguma exato. esfera você usa o SUS, não existe... A possibilidade de não ter é, encostado. Pode ser nele.
1: aquele remédio... Exato, né? O remédio mais caro que você pode querer comprar... Tipo, dermatológico pra ficar com a pele... Mas o creme mais caro... Que você comprou na loja mais chique do Shopping Watemi de São Paulo...
2: Passou pela Anvisa. E ele Vida, foi aprovado né? pelo SUS. É. Exato.
1: Exatamente. Passa pela Anvisa, né? Isso é, isso é muito legal. É... E, e acho que retoma um pouco do que eu tinha falado antes... Que é assim... Você começa a cuidar da saúde, né? Como assim? Você cuida do indivíduo para cuidar do todo, e você começa a cuidar da saúde nisso. A Anvisa cuida de que o restaurante onde você come tenha boas práticas de segurança e limpeza, que a água que você bebe receba um tratamento adequado, para que isso não evolua para coisas mais graves e aí precise tratar de coisas graves, né? No SUS, e aí não onerar o sistema. Isso é muito interessante também, né? Pensar por esse lado do SUS.
2: Inclusive, tem outros aspectos da saúde que não estão na, na alçada do SUS, mas, por exemplo, pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Isso impacta na saúde das pessoas, enfim, é, descoberta de novas, novos medicamentos, novos tratamentos, novas tecnologias que podem ser aplicadas em exames de imagem, por exemplo. Não está diretamente ligado ao SUS, mas vai impactar na saúde da população como um todo. Né? E a gente vê aí o corte, os cortes de, de pesquisa absurdos. Enfim, eu não consigo ver outra coisa senão um plano de governo para acabar com tudo isso. Né? Uhum. De é um plano Exatamente, de é um desmonte é de todas é. as áreas. Né? Da saúde, da educação, é da ciência. Ei, daqui a da... pouco a
1: gente vai voltar a ter campanha contra a cólera.
0: Pois é. Que nem
1: a gente tinha na Globo quando eu era criança. É, na
0: verdade não vai, vai ter a campanha. Um porque se a gente pensar... Que, que até o momento é. não existe uma propaganda oficial do Ministério da Saúde sobre vacinação contra o Covid, é algo fora do, do, do comum, aqui de vez em quando eu acesso algum canal ah. brasileiro e eu noto que são é, ONGs e instituições é, é, particulares. É a sociedade civil, né? É a sociedade que tá civil promovendo. que está promovendo esse tipo de, de propaganda e de manifestação pró-vacina. Que aliás fica aqui o, o papel social também. Do podcast de dizer, gente. Doutor Africa. se você não va se vacinou ainda e você é, é nosso ouvinte, é, é, é quase um contrassenso. Sai agora, aperta o pause. Não precisa apertar o pause, que você pode ouvir no telefone em movimento. Mas vai põe agora. E vai põe ouvindo. o fone, vai ouvindo e vai se vacinar. Não é possível que, é, é, que tendo essa possibilidade é. ainda.
1: Eu vou. É, vamos lançar uma campanha então. Nos stories, a gente pode começar. Mandem pra gente o seu comprovante de vacinação do Covid. <risos> eu vou colocar o meu, até eu coloco o dele. Manda, vamos, vamos fazer um mega stories do Torá com Fritas. Mandem os seus comprovantes de vacinação do Covid. Exato. Né? Aliás, eu, eu vou até contar a minha história da vacinação, que é muito maravilhosa. Eu sou a rainha do postinho da Vila Madalena, né? Eu amo. Já conheço as pessoas, acho que eles me conhecem até pelo nome. E eu tinha me inscrito pra Shepa, porque eu tava num assanhamento pra tomar a vacina, que eu não tava aguentando <risos> esperar a minha idade. Tava desesperada. E eu me inscrevi pra Xepa e ficava na hora que o telefone, né, assim, no fim do dia, esperando desesperadamente que o telefone tocasse e que estivessem me chamando e indignada com a galera sommelier de vacina, que não sei o que que passava, eu via as pessoas na frente do posto ai que vacina que tá dando, ai ah, essa eu não quero tomar ai não sei o que, que essa não é boa até um amigo meu israelense uma vez a gente tava conversando foi muito interessante, porque ele não sabia que existiam outras vacinas pro covid além da vacina da Pfizer porque em Israel só tem a da uhum. Pfizer Aí eu falei, não, tem várias, tem a AstraZeneca, tem não sei o que, e tem a Coronavac, que é a do Butantan é o laboratório chinês. Aí passa uns dias, ele me manda uma mensagem, ah, eu tava falando com um amigo meu aqui em Israel, que é médico, ele é canadense, falou pra você não tomar a chinesa. Eu falei, fala que ele tá errado, ela foi desenvolvida pelo Instituto Butantan, que é um dos institutos de vacina mais sérios que existem, e ele não sabe o que ele tá falando. Ainda dei uma bronca. Mas enfim, teve um dia que me ligaram, era umas sete e pouco, tocou meu telefone eu tava quase não atendendo entra aqui outra anedota tem um cara que tá com o nome sujo no Serasa e deu o meu telefone e aí sempre me ligam pra negociar a dívida dele então tem às vezes eu não atendo o telefone e nesse dia que tocou eu achei que fosse o Serasa ligando e por acaso eu atendi, tava meio ruim a ligação eu já tava quase desligando assim de má vontade aí a aí, ah, é, Angela, falei, sou eu ah, é a fulana do postinho da Vila Madalena, Falei, é da Xepa? Ela é... Estou chegando em cinco minutos! <risos> Saí correndo de casa que nem uma louca. Eu não sei como que eu não tropecei na, na rua. Cheguei, o postinho já estava fechando. Tava só o segurança na frente com uma prancheta. Qual é seu nome? Aí falei... Aí, ah, pode entrar. Já começou super VIP, né? <risos> Nome na porta. Aí ele abriu a porta e entrei... não tinha Vivalma no posto. Eu e cinco enfermeiras. aí eu queria muito tirar a foto tomando a vacina, né? Só que eu fiquei com vergonha de, sei lá, se tivesse fila no posto, de pedir pra enfermeira tirar a foto. Mas tinham várias e eu sozinha. Aí a moça falou pra mim assim, Ângela, você vai poder escolher. E eu achando que ela ia falar o braço esquerdo ou o braço direito, né? <risos> Nós temos duas doses da Pfizer e uma da Janssen. Qual você quer? Aí eu, meu Deus!
2: Olha que beleza. Eu Aí eu tomei a quer...
1: Ke... Não, foi, foi é, fui sommelier de vacina, né? Aí eu escolhi a da Janssen, que é a dose única, né? Aí a moça ainda tirou a foto, pediu a ela, tirou a foto. Na saída, elas estão com uma caixa de bombom, garoto. Você não quer? Leva um bombom. Ainda ganhei um chocolate.
2: atendimento VIP, eu acho que bom nesse Igual posto. Igual criança. Seu, viu?
1: Gente, o postinho da Rua Purpurina é maravilhoso. Eu amo.
2: Ai, ai.
1: Mas aí a gente mencionou de medicamentos também, né? Que o Théo falou, o, o remédio que você compra na farmácia, ele foi aprovado pela Invisa. Ele passou pelo SUS. Mas tem muitos medicamentos também que você pode pegar no SUS, ainda que você tenha passado por um médico particular e ele tenha te receitado um medicamento, dependendo do que for, você pode ir na farmácia do posto com a receita, isso é, isso é uma coisa também que eu acho muito legal do SUS, na farmácia do SUS você não se automedica, você não, não pode chegar lá e falar, eu quero um Dorflex, né? Você tem que dar o, a prescrição médica com carimbo, assinatura, data, tudo bonitinho. E aí, você pode pegar o remédio gratuitamente no posto. Então, ainda que você tenha passado por uma consulta particular, dependendo da medicação que foi prescrita pra você, você pode retirar isso gratuitamente no posto, né? E, que outros medicamentos ou que tratamentos estão disponíveis pelo SUS, Paulo?
2: Então, essa questão de medicamento e, e SUS é uma coisa que está em discussão, né? é algo complicado. Então, tentar colocar todos os lados aí do, sobre esse aspecto. Né? De fato, a saúde é, é direito de todos e dever do Estado, como prevê a legislação brasileira na Constituição Federal. Segundo o um artigo da lei, né, dessa lei de, da Constituição de, de 88, a integralidade de assistência entendido como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os, os níveis de complexidade do sistema. Existe uma, uma outra parte também que dispõe sobre a assistência terapêutica. Né? Ela deve ser integral, inclusive farmacêutica. Então, se a gente for se basear apenas pela lei, o SUS deveria fornecer todo e qualquer medicamento. Mas existe, assim, como política o Ministério da Saúde tem uma política nacional de medicamentos que eles determinam quais medicamentos eles são essenciais para o atendimento, né, da promoção da saúde. Nesses casos, né, esses medicamentos que estão elencados nessa política, eles são disponibilizados sim pelo SUS de forma gratuita. É, inclusive medicamentos de alto custo. Não é só, ah, um remédio para dor de barriga ou um antibiótico, né, que seriam algo mais barato. Então, medicamentos de alto custo também, para tratamento de câncer, né, que geralmente são, são medicamentos bem encados. Só que o que começou a acontecer? Né, existe um gasto imenso do dinheiro público, né, do SUS, em medicamentos de alto custo, que é o que eu tinha falado inicialmente da judicialização da saúde. Então, as pessoas, geralmente, necessitam de remédios de alto custo, entram com a ação judicial para conseguir o direito a, a esses medicamentos, que não estão ou não estão nessa lista né, das políticas de, de medicamento do governo ou a pessoa não tem condições de, de pagar por, pelo tratamento. Saiu uma decisão do Supremo Tribunal em março de 2020 que o poder público não pode ser obrigado por meio de decisão judicial a fornecer remédio de alto custo que não esteja na lista de remédios gratuitos distribuídos pelo SUS. Segundo a decisão, obrigar o fornecimento pode beneficiar poucos, que são essas pessoas que entram com o processo, e prejudicar toda a coletividade porque esse dinheiro é para aplicação das políticas públicas do, do sistema de saúde. Bom, os ministros definiram é, exceções para a concessão de, de remédios e insumos caros em situações específicas. Então, por exemplo, uma pessoa, né, um, um usuário, aí um, um paciente e a família que não tem a condição financeira de comprar esse medicamento ou quando há remédio não há remédio similar disponível na rede pública. Nesses casos essas pessoas teriam sim o direito preservado de acesso ao medicamento. No entanto esse debate não não foi concluído, né? E, vai ser estipulada uma nova data para definir ainda essa questão. Então, a gente tem esses dois pontos. Existe, sim, né, o fornecimento de, de medicações pelo Sistema Único de Saúde. São medicamentos que estão elencados na Política Nacional de Medicamento. Pela lei, a gente entende que deveria ter total acesso a qualquer medicamento, mas, em relação a custos e tudo mais, isso não, não é viável. Né? Isso se torna inviável. E aí existe essa, essa decisão do Supremo. Né, que ainda está em andamento
1: Existe uma faixa de valor A partir da qual um medicamento É considerado de alto custo Tipo um limite, assim, olha, até tanto Não, mas a partir de tanto Ele é um medicamento de alto custo
2: eu não tenho esse dado, assim, de, de se há um valor específico. Ah, Provavelmente existem faixas de, de valores, né? De valores. Né? Mas tem tratamento que... oncológico, sei lá, que a dose custa 20 mil, 30 mil, 50 mil, né? Isso são medicações Nossa, de, eu de alto custo. Ah, eu tava pensando um
1: medicamento de alto custo, algo que custasse 500 reais Sim. por mês. É. A vida da pessoa salariada é muito difícil. Pois é. Né? mas, nossa, 20 mil reais uma dose é, é, realmente é um custo muito alto, né? Mas você menciona, né, de tratamentos de... Não só de alto custo, eu acho que, lógico, você pode pensar em doses, né, que sejam poucas ou únicas e que sejam de custo muito alto, mas existem tratamentos que são indefinidos, né? E, e aí o custo fica alto pela prorrogação do, do tempo em que esse tratamento é feito. E aí eu tava pensando na questão da AIDS, né? Que o, o tratamento do Brasil de, de HIV, não sei se a gente ainda fala... Tratamento da AIDS ou se fala de HIV, estou pensando de é, uma maneira mais, é, menos preconceituosa, uhum. né? Porque às vezes quando a gente fala AIDS vem uma carga de preconceito grande. Mas quando você pensa no tratamento de HIV, é um tratamento prolongado, né? Ele é indefinido. Enquanto a pessoa estiver viva, ela precisa tomar aquele coquetel antirretroviral para sempre, né? Para manter a carga de vírus indetectável, para não ser transmitido para parceiros para não transmitir gestação, uhum. né, porque pessoas soropositivas que tenham carga viral indetectável podem ter filhos soronegativos, né, e o, o tratamento da AIDS no Brasil é um modelo incrível, assim, né, foi super, sempre super bem falado no mundo inteiro, ganhou acho que prêmio da ONU e tudo mais, né. E isso acaba sendo, ao longo prazo, um tratamento de alto custo, né?
2: Sim. Na verdade, sempre se avalia uh, o custo-benefício, né? Assim, qual é o custo de fornecer esses medicamentos para essa população ou para qualquer outra doença, por exemplo, diabetes, né? Que também é, um, é uma doença crônica em que a pessoa vai tomar insulina ou, enfim, medicamento o resto da vida. Então, qual é a, o custo disso para o sistema de saúde, de não tratar essas pessoas e, enfim, ter internação, que é, é um, um procedimento muito mais caro, existe uma fila imensa e tudo mais. Então, é sempre baseado no, deveria ser pelo menos, no custo-benefício. Com esse desmonte todo da, da saúde pública, a gente vê que nem sempre essas políticas são seguidas, né? Ou esse raciocínio de custo-benefício é seguido. Acho que vai muito de encontro com a questão técnica, né? De quem se coloca lá deveria ter capacidade técnica, né? entender do sistema C é, da área da saúde. Não que seja obrigatório isso, mas é o que historicamente a gente vê. As pessoas com competências técnicas ocupando esses cargos estratégicos de definição de políticas públicas e tudo mais. E aí, bom, não preciso nem citar atualmente como que nós estamos, né? Em relação à saúde. Então, acho que é isso. Ao longo do tempo, é muito mais barato você tratar esse, esse, esse paciente ou qualquer outro paciente com medicamento, né? Que também não tem um custo tão alto. Esses antirretrovirais é uma coisa que já baratiou bastante. Existem outras drogas também, né? O PrEP, por exemplo, é de forma preventiva né, da infecção pelo HIV. Então, isso tudo é, é mais barato para o sistema do que uma internação, do que os problemas decorrentes do não tratamento dessas doenças.
1: Exato, e porque né, uma pessoa que esteja com a carga viral detectável, ela transmite, né? Então, você acaba daí precisando passar esse tratamento para, para outras, outras pessoas, pessoas também, né? Pensando, aqui pensando friamente... Numericamente, alguns, né? É de é dinheiro, né? É.
2: Assim como a vacinação, é, e... né? O COVID. É muito melhor você uhum. vacinar toda a população e, e prevenir a novas infecções, do que esse andamento de atrasar compra de vacina, estimular a não utilização de máscara, falar que a, a vacina causa AIDS nas pessoas, enfim, isso é, é criminoso, vamos meu ver, isso é uma coisa é criminoso, criminosa. Né?
1: É, é, isso, isso, na verdade, é parte de uma, como a gente mencionou no começo da gravação, é uma política genocida mesmo, não, não existe outro nome para isso, né? Sim. É inacreditável que em 2021 a gente precise ter esse tipo de conversa ainda, uhum. né? É, é muito, muito difícil pensar nisso. Mas, retomando aqui o que a gente tinha falado um pouco antes, né? Do funcionamento do SUS, que você mencionou a UBS, né? Então, cerca de 80% dos atendimentos, pelo que você tinha contado a gente, ele pode ser re resolvido na UBS. Isso. Então, por exemplo, o seu cortar meu dedo em casa, enquanto eu estiver cozinhando, ou eu tiver um resfriado, ou uma dor de dente, uma coisa assim, o ideal é que eu me dirija a uma UBS e não ao hospital das clínicas, por exemplo.
2: Exato, é. mas porque provavelmente você nem vai ter atendimento no hospital de, das clínicas, né, por uma questão mais simples, porque, como eu disse, o sistema é baseado na complexidade e... O atendimento referenciado, então nós vamos do nível de menor complexidade até a maior complexidade. Existem três níveis de atendimento do SUS. É a atenção básica ou primária, que seria o BS, né, ou o famoso postinho de saúde. O segundo seria a atenção ambulatorial especializada, né, que a gente vai falar das, das UPAs e a atenção hospitalar, que seria o último nível aí de complexidade. Então, falando um pouquinho do primeiro atendimento aí na UBS, né? a atenção básica, ela possui especialidades de clínica geral, pediatria, obstetrícia e ginecologia. Então, a porta de entrada aí do usuário no SUS é na unidade básica de saúde. A UBS é a responsabilidade de gerenciamento do município, né? ou seja, de cada prefeitura brasileira. Então, para facilitar o acesso do usuário, o município mapeia a área de atuação de cada UBS por bairro ou região. Então, isso é outra coisa importante. Se você quer um atendimento, por exemplo, eu até brinquei, do você falou do postinho lá da, da Rua Purpurina, né? é, eu não poderia eu não deveria ir até a, a Purpurina porque eu não moro nessa região. Você tem que levar o seu comprovante de residência, inclusive. Né? Isso acho que o pessoal percebeu na vacinação também. Você tem que levar o comprovante, você deve ser atendido num posto mais próximo da sua casa, né? na UBS mais próxima da sua casa. Isso então Isso os... é bom,
1: inclusive, para o usuário, Exato, né? Exato,
2: é mais cômodo, né? mais prático. É, né? Bom, os outros dois níveis devem ser utilizados quando há necessidade de profissionais especializados ou recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico maiores. Né, são considerados atendimentos de média e alta complexidade. Por exemplo, se a pessoa precisa fazer uma cirurgia né, ambulatorial, colocar alguma prótese, sofrer um trauma ortopédico, né, ou tratamento de câncer, isso não vai ser feito na OBS. São questões é, mais complexas, precisam de um atendimento mais especializado. Então, basicamente é isso. Ah, legal.
1: Então, e aí, quando a gente tem que ir diretamente para o hospital, por exemplo, né? se eu tenho uma coisa mais simples, eu vou no postinho, mas e. E quando eu vou diretamente ao hospital, em que situação?
2: Então, dentro do sistema, né, entre o hospital e a UBS, existe a unidade de pronto atendimento, que é a UPA. Elas são estruturas de complexidade intermediária entre a unidade básica de saúde e as portas da urgência hospitalar. Então, em conjunto com essas, compõe uma rede organizada de atenção às urgências. Com isso, ajudam a diminuir as filas dos pronto socorros e dos hospitais. Então, somente em caso de urgência e emergência, traumática, seja traumático ou não traumática, deve-se procurar uma UPA. O papel dos hospitais é oferecer ao usuário do SUS atendimento de saúde especializado de média e alta complexidade, como eu comentei, né? cirurgias eletivas, tratamentos clínicos, de acordo com cada especialidade. Então, para chegar ao hospital, geralmente o usuário é encaminhado depois de ser atendido por uma UBS ou uma UPA, né? dependendo de cada caso. E tudo isso acontece devido ao processo de troca de informações entre as redes de atenção à saúde no SUS. Como você falou, né? você foi lá, a UBS agendou o seu exame, te entregou o encaminhamento e depois te ligaram, você foi e realizou o exame num, numa estrutura diferente, que seria o, no caso foi o Sírio, né? o Hospital Sírio Libanense.
1: Uhum. <risos> é, foi chique. Pois é. Então, assim, pelas minhas próprias pernas andando, eu devo me dirigir a uma UBS, né? E aí a UBS vai fazer o encaminhamento para o hospital. Ou, por exemplo, se uma pessoa. É, se envolve num acidente de carro, um acidente grave, aí ela é diretamente levada a um pronto socorro,
2: exato, ou no, um hospital, uma
1: UPA, né? um hospital, é. dependendo do que aconteceu. É, por exemplo, né?
2: se for infartou, você não é. vai passar, a marcar uma, né, no, uma UBS, né? então assim, aí no caso de urgência, e emergência, você vai diretamente uhum. direcionar a um pronto atendimento. A UPA,
1: a U. Basicamente, se você vai andando pela. Se você pode ir andando, você, não sei se você vai para a OBS. Se você não puder ir andando, aí você alguém te leva para o hospital.
2: Exato. Em linhas
1: muito gerais, <risos> né? Assim. <Isso. risos> não, muito bem, muito bem. E aí, só a gente fechar um pouco o assunto SUS, o que você diria, Paulo, na sua opinião, qual é a importância da gente ter um sistema universal? público e gratuito de saúde, como é o SUS?
2: Bom, eu acredito que primordialmente é garantir a saúde e bem-estar de todos, né? Isso é, promovendo a equidade do acesso à saúde, né? impedindo que apenas quem tem dinheiro possa desfrutar de saúde. Acho que a saúde é um, é um bem e um direito, na verdade, de todos. Então, acho que esse é o papel, o principal papel aí do, do nosso sistema de saúde.
1: É, exatamente, né? Que todo mundo possa ter acesso a uma coisa que é um direito Exato. de toda a população, né? Muito bem. E aí você contou pra gente no começo, Paulo, que você é biomédico. Qual é a, a sua especialidade? Assim, eu queria saber um pouco mais o que, do que se trata a biomedicina, qual é a importância dela? Você pode contar um pouquinho mais pra gente?
2: Claro. Então, a biomedicina é uma profissão regulamentada, né? Ela surgiu no Brasil na década de 60, meados de 60, é, inicialmente, o objetivo do curso de Biomedicina era de formar profissionais biomédicos para atuarem como docentes especializados nas disciplinas básicas das escolas de Medicina e Odontologia. Então, por exemplo, inicialmente o, o biomédico era formado para dar aula para médicos e, e dentistas. É, por exemplo, em aulas de anatomia, aulas de fisiologia, né? são essas, essas matérias básicas. E também dentro da pesquisa científica. Então, esse foi a criação da, da profissão. Ao longo dos anos, o campo de atuação foi se modificando, né, do biomédico, e hoje a biomedicina possui 31 áreas de atuação, que são as habilitações do, dos biomédicos então você tem é, inseminação artificial, que tem a participação de biomédico, é, circulação extracorpórea, né, no caso de cirurgias, então tem um biomédico que opera ali o, o equipamento, né, promove a circulação do, do, do paciente é, extracorpórea.
1: Isso é uma coisa muito louca, sim.
2: hein? É, enfim, área de genética... Só de
1: imaginar, então...
2: É, são as tecnologias né, aplicadas à, à saúde. Hum. É...
1: sim.
2: O biomédico pode atuar na, na pesquisa básica também, né? Ou nas áreas, por exemplo, hematologia, como é a minha especialização pelo HC. Enfim, até a parte estética, ultimamente, tem, tem atuação biomédico, né? Uhum. Procedimento Ai, estético. Aí que no Brasil
1: é super forte, Sim. né? Assim, é, a questão é...
2: estética aqui é bem, bem forte. É isso, basicamente, né, em relação à área de atuação do biomédico. Eu, como biomédico, hoje atuo dentro da pesquisa clínica, né, a pesquisa clínica acho que ganhou notoriedade aí devido principalmente a, aos estudos de vacina de, de Covid, e acho que isso tem muita relação com o nosso próximo tópico, né, a questão da, da pesquisa clínica e dos acontecimentos aí da Prevent e tudo mais. <risos> Esse enrosco todo.
1: E aí, gente, tudo bom? Tá ficando bem comprido esse episódio, né? Bem mais do que de costume. É que o papo com o Paulo tava muito bom e a gente optou por não dividir esse episódio em duas partes porque tudo que tá nele tá muito interligado. Então, vamos deixar esse intervalinho aí. Se alguém quiser parar pra tomar uma água, deixar pra continuar ouvindo amanhã ou um pouco mais tarde ainda hoje, né? E aí, nesse intervalo, se você achar que vale a pena, você pode entrar no Catarse, Ponto me e assinar a nossa financiamento recorrente olha só, são três faixas de apoio, a primeira é de 5 reais e aí a gente sempre fala de comida no podcast acaba mencionando umas receitas o Theo sempre fala também das coisas que ele gosta de comer, das comidas judaicas e aí a gente acabou incluindo sempre uma receita na nossa newsletter então com essa faixa de 5 reais você recebe só a receita que a gente vai mandar mensalmente a segunda faixa de 10 reais da direita a newsletter e também a receita, obviamente, que tá junto com ela. E na faixa de 20 reais, a gente faz também uma live com os nossos apoiadores. Uma vez por mês, via Zoom, a gente faz um bate-papo e aí você entra na sala junto com a gente, pode tirar algumas dúvidas e tudo mais. De qualquer maneira, se você não puder contribuir com a faixa de 20 reais, você pode acompanhar a live porque ela é transmitida ao vivo pelo YouTube também. Beleza? Então, se quiser dar seu pause agora, fica à vontade. Se quiser continuar ouvindo o papo com o Paulo, estoura mais uma pipoquinha e continua ouvindo. Beleza, gente? É, agora a gente passa para a parte menos simpática, né? Foi, nossa, super interessante saber tudo isso do SUS, né? Do início dele com a Constituição de 88. que a ideia é que seja universal, que até estrangeiros tenham acesso a, a tratamentos. É... Né, saber o que fazer, se você precisar usar o SUS, né como, como se dirigir, aonde se dirigir. E aí a gente entra aqui no, no caso da Prevent Senior. E aí eu vou falar que isso é uma questão minha, pessoal. Fiquem entre... Se quiser criticar, faça um pix, toraconflitas.gmail.com. Podem discordar à vontade. Né? Faz, faz o pix e discorda. Eu tenho um problema pessoal com o plano de saúde. Eu, Angela, acho uma coisa assim... Criminosa que isso exista, na verdade. Sendo que a gente tem o SUS, né? Porque isso é uma... Eu, eu acho de uma questão de elitista, assim... É, a, a existência de, de planos de saúde... Porque você tá dizendo que o SUS é ruim. E aí você começa a ter planos de saúde que são caríssimos. E aí só quem é muito, muito rico tem acesso. Tipo, hospitais caríssimos aqui de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, de outras grandes capitais. Eu não vou citar nome, né? Mas você tem esses super hospitais, assim, né? E aí você tem outros planos de saúde que viram e fala assim... Você é pobrinho? Você é CLT, né? Ou CMA, <risos> né? você é MEI, né? Agora todo mundo também é PJ. É, você é aposentado. Você é PJ? Você é PJ? Né? Então a gente tem um plano baratinho pra você não precisar se misturar com os pobres do SUS. Ai, tem até app. Olha como a gente é legal. Dá pra usar até no app. Né? Você já faz aqui com o seu CNPJ. Você se registra. Condições especiais para quem é MEI. Pra você não precisar ir ficar na fila do postinho. Né? E aí você marca a consulta com o doutor do seu plano que tem para é daqui três meses, quatro meses, né? Mas se você precisar de um encaixe pagando 700 reais a consulta, já tarde a gente consegue te encaixar. Uhum. Então eu tenho essa, para mim é, é esse problema com o plano de saúde, porque sucateiam o SUS para dizer que o SUS é ruim e vender plano de saúde meia boca. E aí a gente entra na outra coisa que eu acho muito ruim, que é essa coisa de tratar o plano de saúde e hospitais como artigo de luxo, né? A gente ouve falar de hotelaria de hospital. Gente, eu tive uma amiga que trabalhou comigo numa escola de inglês, que ela foi concierge de um grande hospital daqui de São Paulo, no sentido de que ela fala inglês. Então, quando vinha gringo se tratar, ela ficava servindo de tradutora. É muito louco, né? <risos> tipo... E, e aí assim, a gente entra numa outra questão aí a gente pode falar da Preventina que a gente tá falando mal que eles têm um hospital temático gente, tem um hospital com temática de Dubai aqui em São Paulo
2: vamos combinar que o hospital temático é bem cafona, né?
1: Não gente, pelo amor de Deus sabe, você <risos> tem o sonho de ir pra Dubai? Você para de pagar plano de saúde, usa o SUS e vai a Dubai <risos>
0: Gente, não, isso, no é muito, do país. isso é muito cafona e absurdo. Eu nunca vou Essa eu não que... sabia. Juro, essa, juro. Essa é parte do benefício de morar fora do país. Né? Você está afastado já há quatro anos e perde esse, esse tipo de... <risos> de notícia Não está perdendo é. nada, né? Eu não, é sei saudável. Se isso,
1: eu não sei se isso é um benefício suficiente para o malefício de não comer pão de queijo. Eu acho que a gente tem que pesar. Né? essa questão de morar fora do país mas enfim é... não assim, longe de mim, eu nunca vou criticar o sonho de viagem das outras pessoas o sonho da sua vida é conhecer Dubai? vá ao Dubai, eu acho que deve ser um lugar interessantíssimo inclusive, mas não vá a um hospital temático de Dubai né? Assim, vá ao SUS e use o dinheiro que você não gastou com o plano de saúde para ir a Dubai quando a pandemia acabar né Assim, gente, é inacreditável. Hotelaria de hospital. Como? Sabe? Pode subir é, internacional é mais... comunista aí se você quiser. Né? <risos>
2: Eu acho que o mais importante no, no hospital, né, no atendimento à saúde, é a qualificação né, dos profissionais que estão lá, o corpo clínico. Uhum. Né, que muitas vezes a gente vê é, alguns, alguns convênios que tem uma hotelaria linda, né, um hospital próprio com hotelaria, com, linda assim, né, muitas aspas aí no linda. <risos> né, no é, irônico. Gosto,
1: gosto, gosto, <risos> né? Mas com,
2: mas com um corpo clínico ruim, enfim, não qualificado.
1: Uhum.
2: Né? Quantas vezes eu já, já conversei e discuti com médicos é, de atendimento Minha mãe estava né, doente, faleceu agora em setembro Mas quantas vezes de internação e tudo mais eu conversei com médicos E eu falei, meu Deus, eu sei mais que esse cara que está aqui no, no pronto-socorro, entendeu? E eu nem sou médico, né? Mas, <risos> então assim, a gente está entrando num, num, num lugar complicadíssimo né, Em uhum. relação aos planos de saúde as pessoas estão é. mais preocupadas com hotelaria, com, uhum. com porcelanato, do que com corpo clínico, né? com Competente, controle de, né? de, infec, de infecção hospitalar e tudo mais. É. Então, isso é bem, bem complexo.
1: É. Porque, mas assim, tirando esse desabafo aí né, do, do, da hotelaria hospitalar temática de Dubai, será que serve em no, no cardápio? Me veio essa dúvida agora. Mas né, assim, pensando... Tirando essa descompressão que a gente fez aqui, né, de se divertir um pouco às custas de gente rica e cafona, é, o principal que a gente tem pra falar do caso da Prevent Senior, na verdade, é que... Muitas comparações foram feitas no sentido dos protocolos de tratamento que eles implementaram durante a pandemia, que ainda não acabou. Os protocolos que implementaram durante a pandemia, desde o início até agora, foram comparados a aspectos nazistas, assim, né? Foram feitos experimentos com pessoas... Dando medicamentos e dispensando tratamentos. Sem que essas pessoas tivessem conhecimento do que estava acontecendo. E sem ter conhecimento do que estava acontecendo, essas pessoas não podiam consentir no tratamento. É, eu não sou médica, mas eu sou paciente. Como toda e qualquer pessoa. E o que eu me lembro, em geral, dos médicos que já me consultaram. Quando um médico te oferece um tratamento... Ele pede a sua anuência pra isso, né? Ele pede o seu consentimento. Olha, o melhor remédio pra isso é tal. E aí você decide se você quer tomar esse remédio ou não. Você pode falar com o médico a respeito disso. Só que se você não tem conhecimento do que tá sendo dado a você, você não tem como consentir. E isso Exatamente. é muito do que aconteceu durante o, o nazismo na, na Alemanha nos anos 30 e 40, né? durante a, a época da Segunda Guerra. Foram feitas experiências com, com pessoas, e, e aí eu não vou falar judeus, foram feitas experiências com pessoas. Né? Essa é uma tecla que eu gosto de bater de novo, aqui quando a gente fala de holocausto. Foram mortos 6 milhões de judeus, mas foram mortos muitos outros grupos. Foram mortos ciganos, foram mortos testemunhas de Jeová, foram mortos homossexuais, pessoas com nanismo, é, com diferenças né, físicas e anatômicas assim, eram consideradas inferiores. Então, e foram feitos experimentos científicos com pessoas sem que elas tivessem conhecimento e consentimento. Então, eu acho que é importante a gente mencionar isso, e eu vejo algumas pessoas é, judias se, se opondo a essa comparação com o nazismo, e eu acho um pouco perigoso é, se opor a essa comparação com o nazismo. Você, Paulo, como biomédico, o que, que teria para dizer para a gente sobre esse assunto?
2: Olha, eu acho que está... Corretíssima essa, essa comparação. Eu posso até falar um pouquinho da pesquisa clínica, que é meu campo de atuação, e que tem muito, muito a ver com o que aconteceu né, nesse período do, do nazismo. Então, muitas coisas, muitos documentos foram criados para que se é, evitasse, né, essas atrocidades que aconteceram. E assim, pelas denúncias, né, do, em relação ao, ao caso da Prevent Senior, é justamente isso, as pessoas, não sei, né, não foram comprovadas ainda, está aí o Ministério Público vai investigar, saiu agora o relatório da CPI, os donos foram indiciados, né? Mas eu estava assim, por exemplo, é, antes de comentar isso, né, falando, é, lendo a matéria dele, ele tá feliz de ter sido indiciado, porque ele, segundo ele, vai poder provar que não tem nada disso, que tá tudo certo, é tudo maravilhoso, entendeu? Assim, eu não consegui nem terminar de ler a reportagem inteira, porque, assim, é...
1: Ele é deve ser aquelas pessoas mas que caso... falam que dislike também é engajamento, né?
2: <risos> é, pois é. É né? essa
1: linha de raciocínio, Óbito, assim. óbito
2: também é alta, dislike é, também é engajamento. É, dislike é engajamento,
1: é, é, é falem mal, mas falem de mim.
2: Então, assim, se, comp se comprovarem essas, essas denúncias, né, esses relatos, isso é um, é um descalabro, assim, é um, é um escândalo médico e ético, acho que o maior escândalo ético médico do Brasil. Né, que eu tenho que eu tenha conhecimento, pelo menos. A forma como a pesquisa clínica é conduzida não tem nada a ver com o que supostamente aconteceu na Preventicênio. Né? Assim, a, na a pesquisa clínica, a segurança do participante, né, do sujeito de pesquisa, a segurança dele é a, é a principal, né? é o principal ponto que, que tem que ser respeitado. Então, o participante, o médico que vai propor um tratamento né, dentro da pesquisa clínica, que é experimental, por isso que a pesquisa está sendo feita, não tem, enfim, existem os estudos pré-pesquisa clínica, né? Pré testes com, com pessoas, né? com, com o sujeito de pesquisa, então a pessoa tem que saber de todo o tratamento, qual é o, o benefício que esse tratamento pode trazer, quais são os, os possíveis efeitos colaterais desse tratamento, ele tem que escrever toda a condução do tratamento e ele tem que consentir, ele tem que assinar um, um termo de consentimento livre esclarecido, que a gente chama, para tá? consentir de que ele foi informado de tudo aquilo e que ele ainda assim quer participar dessa, dessa pesquisa. Isso é, assim, é ponto básico na pesquisa clínica. Fora que existe também uma avaliação do custo-benefício. Né? Como eu falei dos atendimentos, existe para medicamentos também. No caso do dito kit COVID, já existia a evidência de que não, não era eficiente para tratamento de COVID. E mesmo assim, eles estavam distribuindo de forma gratuita para os participantes. Enfim, parece que teve até denúncia de que o diretor solicitou para a equipe médica não falar o que que era o que eles iriam receber, né, o que os participantes, os pacientes é, estariam recebendo. Então assim, eu não vejo outra palavra para descrever isso que não é um crime. Mais uma vez inteirando aqui se se for comprovada essas denúncias, né, como como não acabou ainda. A gente não sabe. Então, qual é o paralelo que tem aí do nazismo e até chegar na pesquisa clínica? A pesquisa clínica é conduzida, hoje em dia, né, diretamente relacionada com as atrocidades cometidas pelo nazismo. As medidas internacionais de controle sobre a experimentação com seres humanos foram criadas após o conhecimento dos abusos cometidos nos campos de concentração, durante a Segunda Guerra Mundial, com assassinatos, torturas, enfim, e outros atos indignos aí nos experimentos, ditos científicos. Então, em 1947, uma corte formada por juízes dos Estados Unidos reuniu-se para julgar os crimes cometidos pelos médicos nazistas nos campos de concentração. Esse julgamento resultou na elaboração de um conjunto de preceitos éticos para pesquisa clínica, conhecido como Código de Nuremberg. Apesar da criação do código, continuaram ainda algumas a realização de pesquisas com seres humanos que feriam os princípios éticos fundamentais. E aí, em 1964, na Finlândia, foi criada a declaração de Helsinki. Ah, então, hoje, a pesquisa clínica é baseada nesses dois documentos históricos e isso é dinâmico, né? A gente continua... Sempre modificando, incluindo coisas ou retirando coisas, sempre preocupado com a segurança do, do participante de pesquisa clínica. Então a gente tem hoje um documento de boas práticas clínicas que traz as diretrizes na condução ética dos estudos envolvendo humanos. Né? Então toda e qualquer pesquisa clínica deve seguir essas, essas diretrizes. Antes de iniciar um estudo clínico, a equipe né, que realizou que quer realizar essa pesquisa, eles têm que escrever o porquê da realização dessa pesquisa, quais são os benefícios, qual o histórico para que a pessoa faça esse, essa pesquisa clínica. Isso é submetido a um comitê de ética local. Então, o hospital geralmente tem um comitê de ética em pesquisa que tem que avaliar a viabilidade ou não desse, dessa pesquisa. E ainda tem outra esfera, que é a Comissão Nacional de, de Ética em Pesquisa, que é a Conep, né, vinculada também ao, ao Ministério da Saúde. Então, essa instituição, né, a Prevent, também tem que submeter esse, esse protocolo, né, esse estudo, para a Conep para ser aprovado eticamente e só depois começar o estudo efetivamente, né? Hum. E, aparentemente, nada disso foi feito com esse estudo da, do kit Covid na, na Prevente. Não houve submissão ética, né, regulatória do,
0: do, do estudo. É, então, é um caso pode... muito é, complicado. E, e ainda existe dúvida se é um estudo mesmo, né? Ou se é simplesmente, tá. aleatoriamente... É, ficou uh, muito submeter misturado as com... as pessoas a, a, a esse tratamento, né? É,
2: estudo eu tô dando nome bonito, né? Porque <risos> Exato. isso de, nem de longe é um estudo científico sério, né? Enfim, é ético. que a
1: gente não pode... A, apesar da conversa ter um tom de conversa de bar, né? A gente tem responsabilidades aqui. <risos>
0: Exato. E, e
1: como filha de advogada eu não posso sair falando, né? Tendo orientação, vindo de casa... Eu não posso sair Exato. falando tudo que me dá na cabeça, apesar de que gostaria. Mas é, é muito louco, né? E, e esse negócio do kit Covid, assim, eu tenho pessoas conhecidas que receberam uma amiga minha, uma, recebeu uma prescrição no um médico falando que era pra ela tomar Ivermectina enquanto durasse a pandemia.
0: Nossa. Nossa.
1: Né? No, obviamente, ah, ela é uma pessoa esclarecida, obviamente, não tomou. Não mas, tomou, ah. é, mas eu vi fotos, assim, e de, no Twitter circulando de kit Covid enviado pro plano de saúde que não é Prevente em caixas bonitinhas, assim, o negócio vinha, tipo, sabe, vinha ai ah, recebidos pra você pôr no Instagram. <risos> é... Meu Deus. Vinha desse jeito, assim. Sabe, com lacinho e caixa de papelão bom, né? Coisa bonitinha, com diagramação de arte na tipo caixa.
2: Tipo
1: É, tipo hotelaria, exatamente. É Bem <risos> recebidos do mês, assim. E, e assim, isso lógico que você fica mais vulnerável a talvez tomar isso você tá recebendo o seu plano de saúde que é uma instituição na qual você em tese confia porque você contratou o serviço você paga por esse serviço tá te oferecendo um serviço médico como eu, por exemplo é uma pessoa leiga que não entende de medicina o um médico fala você deve tomar isso lógico que você pode discutir com o médico mas em tese você confia e a chance de você confiar nessa indicação aceitar e tomar é mais alta é maior e aí você pode fazer isso e aí se vem ainda numa embalagem simpática, você fala, ah, por que não? Gastaram dinheiro, se deram o meu trabalho de fazer isso, por que, que eu não vou fazer? E aí você tem figuras, por exemplo, como o Jair Bolsonaro, que não só acha que a cloroquina é uma boa ideia para humanos, como foi, inclusive, atormentar a pobre da Emma do Alvorada, né? <risos> Eu, eu acho que essa é a foto do ano de 2020 é aquele homem correndo com a caixa de cloroquina atrás da Ema e a Ema parecia o Papaléguas né? saindo correndo dele <risos> né? assim, então você tem figuras como o representante máximo do estado brasileiro Fazendo apologia ao uso disso. Faz sentido que as pessoas tendam a confiar. Quando você vê uma figura de autoridade fazendo alguma coisa, é, você, é, faz sentido você validar aquele comportamento. E se você, enfim, faz isso, você pode estar se prejudicando de uma maneira gravíssima, né? E, e é isso que eu acho muito, muito perigoso nesse caso. E até, inclusive, a ideia de tratarem isso como um experimento, né? Ah, então vamos fazer o teste para ver é bom mesmo. Só que você não informa a pessoa, né? Que ela tá participando do teste. Pois é. Não é. Só que não é uma pegadinha do Faustão. Você informa ela depois. Quando tá todo mundo rindo. Né? O problema é que nesse caso cada câmera escondida, né? E essa, a
2: graça, né, também? É, e a Graça é
1: principalmente, mas é é muito maluco assim, né? E aí nesse ainda nessa questão do tratamento eu tinha falado antes, né? Se eu por exemplo como paciente já já tive conversas com médicos que falaram, olha você deveria tomar isso e você fala, e por quê, né? Você, você pode ter essa conversa. Como o médico Paulo faz prescreve um tratamento com base no que é prescrito um tratamento para um paciente.
2: Então o médico ele deve escolher o melhor tratamento medicamentoso com base nos critérios de eficácia, segurança, aplicabilidade e custo financeiro para o paciente em relação a esse medicamento. Todas essas informações da bula são resultantes dos estudos clínicos realizados para aquele medicamento. Então por exemplo existe às vezes a utilização de eles chamam off label né de uma medicação pela prática pela experiência experiência do médico e de forma consciente com, enfim, dados relevantes, ele pode fazer o uso de um medicamento, por exemplo, como tentaram dizer da cloroquina. Ah, não, não tem indicação para isso, mas vamos fazer um uso off-label desse medicamento. Na verdade, o uso off-label você faz quando você tem um conhecimento já. No caso do Covid, é uma doença nova, enfim, ninguém sabia muito sobre o Covid. Tinha hipóteses hipótese de que poderia ajudar inicialmente. E alguns estudos dizendo que sim, outros não, muito contraditório. Então, basicamente é isso, o médico tem que escolher o melhor tratamento para o paciente baseado na ciência e na consciência também médica e de forma ética Uhum. Tá? É e, e o paciente
1: isso. pode se opor a um tratamento se ele quiser.
2: Sim, o paciente não 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 é obrigado a aceitar né o tratamento. Assim como o médico também não é obrigado a prescrever uma medicação que o paciente peça, por exemplo. Ah, eu quero tomar tal coisa. O médico não não é obrigado. Tem autonomia para definir qual o melhor tratamento para o paciente dele.
1: <risos> isso me lembra de uma época nossa. Faz eu, eu fui muito para trás assim lembrando isso. Daquele medicamento chenical. Você lembra que era para gordura? Uhum. E aí teve uma, um surto de gente que queria tomar aquilo, porque pensava, bom, daí eu vou poder comer quanta gordura eu quiser e, e aí eu tomo o remédio e ele não me deixa absorver, né? A gordura. E foi uma febre isso nos anos 90, assim, né? Que a galera tinha uma pilha de emagrecer, assim, queria tomar isso. Você não pode chegar no consultório médico e falar ah, eu quero uma receita de xenical e o médico te dá uhum. e... Inclusive, talvez, se o médico fizer isso, pode ser considerado um mau médico, talvez, né? Pois é você chega, pede, ele fala, ah, tá bom né? tá gente...
2: bom, né é, tipo,
1: como se o médico fosse uma padaria assim tem <risos> né? indicação
2: clínica é... fast é...
1: food, né é tipo, ah, eu quero quatro pães, tá bom e você sai de lá com aquilo que você veio buscar assim, né, faz, faz sentido e esse, essa história do off-label eu achei interessante, assim, porque enquanto você tava mencionando isso, eu fui pensando, né você chega pro médico e fala, ah, eu tô com resfriado, e ele te dá um remédio de dor de barriga né, você fala, não, mas que é, é muito o caso da cloroquina, né, que ela é um remédio pra, acho que lupus não é, amor? coisa assim para uma doença autoimune. É,
2: tem algumas algumas ah, aplicações. É.
1: E aí você vai dar isso para uma doença respiratória, né?
2: Exato. O uso off-label né, de medicamentos é uma prática consagrada na medicina desde que haja clara concordância do paciente. No caso, pelas denúncias, se é que realmente aconteceu, as pessoas estavam tomando sem nem saber o que era. Enfim, e não foi explicado, ó, esse medicamento não tem uma comprovação científica, mas talvez funcione, você concorda em tomar, enfim. Não, não, aparentemente não teve isso, né?
1: Não, e teve um monte de gente falando, né? Ai, funciona porque eu tô tomando cloroquina todo dia desde o começo da pandemia e não não, não tive Covid. Seguindo essa lógica, eu vou dizer também que café previne, né? Pois eu tomo é. café <risos> todo dia de manhã, tomei desde quando a pandemia não peguei Covid. Então tomem café. né Você Não pode falar pois isso. Gente, é. tomem café, mas não pra se salvar do Covid, se vocês quiserem. né Assim você não... essa é muito a questão, né? Eu lembro disso da cloroquina, quando começou essa... É, falarem, né? Ai, pode ser que ajude, não sei o que. Faltou em farmácia, né? Assim, gente que toma esse remédio... é, é de uso contínuo, né? Toma isso Sim. de uso contínuo, precisa, né? Porque Para realmente... que,
2: que utiliza, é, né?
1: Pra, pra qual funciona Adequada. mesmo, né? Exato. E aí as pessoas que realmente precisam da medicação não estavam encontrando, porque tinha gente surtada, indo buscar assim, né? Tipo, o pessoal tava alucinado, indo atrás, porque ai, funciona, é, é complicado, né? Exato. E... Hum... Então, né, quando você tem uma doença desconhecida, por exemplo, e aí você menciona os medicamentos off-label, ou uma doença que a gente não conhece, porque o Covid, eu diria, talvez, até depois de dois anos de pandemia, ainda é uma doença que a gente não conhece muito bem, né? É pouco tempo pra gente entender como ela funciona, como afeta as pessoas, como isso se desdobra. Como funciona isso de prescrever um medicamento no caso de uma doença da qual ainda não se tem muito conhecimento.
2: Assim, conforme eu falei, existe a autonomia do médico, né? Uhum. Deve-se pesar, óbvio, os potenciais benefícios para o paciente contra os riscos. O Código Brasileiro de Ética Médica, que está disponível online aí no site do Conselho Federal de Medicina, diz num dos artigos. Que, que em sua responsabilidade profissional é vedada ao médico causar dano ao paciente por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência. Então, tanto se o médico deixar de for omisso, né, não atender o participante, ou se ele causar algum mal ao, ao paciente, uhum. isso é, é caracterizado como imperícia, imprudência ou negligência. Né? E é crime. Então, no caso aí da, da cloro... e é crime. Isso. No caso da, da cloroquina, os médicos já sabiam que causava, tinha efeitos maléficos para o uhum. paciente. E mesmo assim, alguns médicos continuaram prescrevendo essa medicação, mesmo sem ter comprovação científica, sem nada. Uhum. Né? Então, é complicado.
1: E, e aí, como o Conselho Federal de Medicina né, e as Comitês de Ética Médica avaliam a imposição de um tratamento a um paciente? Né? Vai tomar Sim. Né? Toma uhum. aqui essa cloroquina.
2: Então, o tratamento imposto ou forçado, ele é caracterizado como um crime. Nos casos desses profissionais que, que por, porventura fizeram isso, né, a gente não tem ainda a comprovação. Cabe ao, ao Conselho Federal de Medicina investigar né, esses fatos, e tomar as medidas cabíveis, né, é, seja ética administrativa e até jurídica, no caso uhum. de crime. Sim. Então assim, não existe a obrigatoriedade de do paciente receber uma medicação né, E impor uhum. essa, essa medicação ao paciente é Ele isso. tem que consentir a tomada Claro, existem casos específicos Se a pessoa está inconsciente ou está correndo um risco de vida uhum. não, não tem com quem falar O médico vai tratá-la da melhor forma possível
1: Mas se não, a pessoa estiver é... inconsciente e tiver um familiar, por exemplo A autorização do familiar, de um familiar pode tem autorizar. que ser dada, né? exato tipo, sei lá, minha mãe, por exemplo né, Eles viriam perguntar a mim se eu autorizo a aplicação no tratamento, ou vice-versa né, assim, se eu tivesse internada pediriam a ela autorização pra isso, também não é uma coisa que você pode sair fazendo indiscriminadamente né, não uhum. é que é isso que me choca, assim, e eu acho que é nesse ponto que a gente pode fazer essa comparação com as atrocidades do, do nazismo, né, nas pessoas que estavam ali presas em campos de concentração. Eu, eu me lembro de uma história particularmente triste que eu ouvi, mas que tem um final feliz. É, que eu ouvi no Museu do Holocausto em Jerusalém, que era uma moça grega que eles esterilizavam, né? Os nazistas esterilizavam as mulheres. Não sei se os homens também, mas esterilizavam as mulheres. E eles usaram muitos médicos judeus que estavam presos no campo de concentração para fazer, né? Não é que eles estivessem lá de boa vontade, né? É que juntou ali o que eles precisavam de mão de obra especializada com coação vai fazer sim, e aí a pessoa não tinha muito, ou você faz ou você morre, ou, ou você faz ou sua família morre, e, e fizeram, e aí era, essa moça foi um médico judeu que foi operá-la, e ele ia fazer a cirurgia de esterilização, acho que ele ia retirar o, o útero dela, e ela chora e pergunta pra ele, por que, que você tá fazendo isso, você também é judeu, puxa vida, não sei o que, e ele fala, fica tranquila, Fica tranquila, vai dar tudo certo. Um dia você ainda vai ter notícias minhas. E, e ela fica arrasada, óbvio, não sei o quê. E aí ela, depois da liberação do campo e tudo mais, ela conhece um cara também judeu, casa-se com ele, e ela fala, olha, eu não posso ter filhos. Que passei por essa cirurgia, contra minha vontade não sei o que, mas ela faz ele assinar a ketubá que é o contrato de casamento judaico, ela coloca isso na ketubá ela fala eu não posso ter filho e você vai me aceitar assim e você não vai se divorciar de mim por causa disso, se quiser divorciar por outra razão, ok, óbvio mas, assim, isso não vai ser motivo, né? E o cara assina de boa e tal. E eles se casam. E aí, logo depois da liberação do campo, eles vão trabalhar numa fazenda. Eles conseguem guarida numa fazenda. E passa um tempo... E a dona da fazenda era bem gorda. E aí passa um tempo e ela olha pro marido e fala eu tô com o mesmo problema, acho que tem alguma coisa na água aqui que eu tô ficando com esse barrigão Sim. também, igual a dona da fazenda. <risos> E aí, nove meses depois, diminuiu o barrigão, <risos> né? Ela, ela engravidou. Na verdade, o médico fingiu que tinha feito a, realizado né, a cirurgia de esterilização e não. E, e aí ela teve filhos, não sei se mais de um mas teve, e deu tudo certo, assim então, né, você vê que mesmo dentro dessas práticas do nazismo houve gente que era contra né, mesmo que forçada era contra e a gente conseguiu ver isso, né, durante os relatos da CPI, pessoas que se opuseram e fizeram objeção objeção que estava acontecendo e que enfim, agora tem inclusive uma advogada cuidando, né, mas você vê práticas, assim, dos depoimentos que a gente ouve, porque a história da Covid era a quarentena, né, dos 14 dias, que é o desenvolvimento momento da doença, piora e não sei o que, e aí o paciente que tá em estado grave é internado com intubação e vai fazer, tem o oxigênio e se depois de 14 dias ele não apresenta melhora é, reduz o oxigênio da pessoa, até que ela morra asfixiada porque óbito também é alta né, Sim. eu não consigo pois pensar é. numa associação com qualquer outra coisa que não seja o nazismo, e... não, porque
0: não tem porque não tem, e aqui eu falo como, como historiador e tudo mais, e se quiser reclamar lá no, no, no Instagram, quiser parar de seguir, é, é, dane-se, entendeu? Não existe outra comparação, são experimentos, e, e não é só a questão de... que alguém poderia até falar, tá, não teve uh, o consentimento, não que eu, que eu concorde, mas... Se você está falando de um tratamento propriamente dito, seria outra coisa, por mais que também fosse problemático. Mas aí já não é um tratamento. É, é a, 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 o pensamento de não, não está melhorando. Vamos reduzir o oxigênio e se morrer alta, é, óbito também é alta. É algo assim que
1: é não né? tem.
0: É, 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 é um assassinato deliberado. É, ah. e, e o assassinato é em toda e qualquer cultura visto como <risos> um absolutamente crime. o pior dos crimes que possa existir. É, é ah. em qualquer em qualquer cultura o assassinato é o, o, o crime que, que acarreta o maior a maior pena e assim por diante. Quer dizer, ah. é, 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 e, e o médico achar que isso não é absurdo, achar que isso não é normal, um dono de, de, de de plano Quem de saúde, saúde achar né? que isso é normal, uh, o senador da república uh, uh, tuitar achando que é o máximo, o presidente da república retuitar achando que é o máximo, é assassinato, é isso? E aí sim você pode dizer, é nazismo. Não exista. Quer processar? Processa. É nazismo, é prática nazista. Entendeu? É uma prática a favor do qual não existe qualquer argumento. É. não existe qualquer argumento para tentar dizer que não é
1: é, não. o
0: e nome é... tem que ser dado
1: é o nome correto, né? que é Exato. nazismo. E aí eu puxo o gancho para duas coisas que o professor Michel German falou. Ele já foi nosso convidado no nosso décimo episódio, quando a gente falou sobre a correlação que o Bolsonaro tenta fazer com o um judeu imaginário dele. Eu recomendo que quem ainda não ouviu, ouça. O professor Michel German é uma pessoa muito interessante de ser ouvida. E, e ouçam não só esse episódio que ele gravou conosco, mas ouçam o canal dele no YouTube, ouçam outras entrevistas que ele deu a outros podcasts. Depois a gente linka, manda para você na newsletter, ele é uma pessoa que sempre vale a pena ser ouvida. Mas eu queria citar duas coisas que ele menciona, porque ele fala assim: muitos judeus se opõem à comparação do governo Bolsonaro com o nazismo. E, e não só no caso da Prevenção, mas no governo de maneira geral. E eu acho que é uma comparação que é muito válida de se fazer, e por quê? Primeiro porque é, sim, parecido. E segundo porque se nada pode ser comparado ao holocausto... Aí sim o holocausto é banalizado. Porque se nada pode ser comparado ao que aconteceu... Se nada é aquilo... Ele perde a base de comparação dele... Com qualquer outra coisa. E aí você deixa de falar do assunto. Porque aquilo atinge um patamar tão é, intocável, tão sagrado, tão não vamos comentar, tão é um horror, tão é isso, tão é aquilo, que se nada parece com aquilo, pra que a gente precisa falar disso? Se nada é assim, então, então a gente não precisa falar. E eu acho que então sim é válida essa comparação. E também com cai no risco,
0: nosso... quer dizer, toda, toda a tônica... Do Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto... Que é a referência do, do, para outros museus sobre o Holocausto que existem no mundo... Toda a tônica da cultura judaica de dizer... Lembrar para não esquecer é justamente nesse sentido... É no sentido de lembrar que é possível acontecer de novo... E quando você para de compará-lo e, e com outras práticas e tudo mais... E atinge esse, esse patamar em que nada é igual a isso... E não existe outro horror como isso... Você está simplesmente dizendo, isso não vai se repetir. Que é justamente o oposto, o oposto do que você quer quando você diz, tem que lembrar.
1: É. É. E, e aí a segunda coisa que o professor Michel Guermann fala, e que eu acho que é sumariamente importante da gente mencionar, e aí leva a próxima pergunta que eu queria fazer ao Paulo, que é genocídio dá lucro. Genocídio dá lucro. Porque As pessoas morrem... Para quem vão as terras dessa pessoa? Para quem vão os bens dessa pessoa? A empresa dessa pessoa? O que, que a gente faz com isso, né? Genocídio dá lucro. Então... E, e no caso do que aconteceu com essas pessoas que foram internadas com Covid e tiveram óbito... Vieram a óbito, porque óbito também é alta... Também dá lucro. Porque, ah, não, nós termo, Ficou um tempo lá. Mas aí a pessoa é, também pessoa também não ajuda, né? Aí, a pessoa também não ajuda. Nem para melhorar depois de 14 dias. Então, vamos baixar esse oxigênio aqui, que aí, né, a gente tira aqui, é, né, dá essa alta, libera um leito pra pôr mais um. E aí entra mais gente no convênio, porque, ó, tá dando certo, sempre tem vaga lá naquele hospital. Se eu, se eu tiver um problema e eu precisar ser internada, eu não vou ficar sem leito. Então, esse genocídio dá lucro também nesse sentido. E aí, se você for ver, quem é o público-alvo da Prevent Senior? Pessoas mais velhas, que provavelmente estão aposentadas, onerando entre todas as aspas do mundo, onerando o Estado, porque só estão recebendo aposentadoria e não estão contribuindo. Ai, que horror! Né? e aí você já aproveita e já resolve também um pouco da reforma da Previdência, matando esses velhos tudo. Para de, entre aspas, novamente, onerar o Estado com esses velhos, resolve muita coisa. Então, é sim nazista, porque é uma prática higienista de vamos eliminar o que não está nos servindo mais. Ai, né não é porque não está matando o judeu especificamente que não é nazismo. Exato. Isso é muito importante de ser dito. Não foi só com a gente. O nazismo.
0: Exatamente. Volta
1: a bater nessa tecla.
0: A, aliás, essa é a, a, a toda a tônica, né? A, a toda a prática higienista que, que é ligada ao nazismo é uma prática higienista do indesejável da sociedade, uhum. que naquela sociedade foi elencado e pregado e, e estabelecido que era o judeu, que era o cigano, que era uh, o deficiente uh, físico. físico ou mental e assim por diante e que de repente em outra sociedade, em algum outro momento da história isso é o idoso uhum. improdutivo, como uh, vão dizer é, ao desempregado, então, o desempregado e assim o receba, por diante.
1: É, a pessoa que recebe bolsa família, né? O o Indígena,
0: o pobre, o exatamente. Exato, então é. a prática é exatamente a mesma, não? A mesma. No, o, o que caracteriza o nazismo? O do sujeito não é, só. Exatamente. Exato. O que caracteriza o nazismo não, não é o um objeto, né? O, o sujeito, vamos dizer assim. É a prática. É, é a prática em relação a todo e qualquer outro sujeito é. que seja.
1: E, e aí eu acho que é bom a gente lembrar também. E aí é bom da internet, né? Porque a pessoa paga mas tira print. Hoje, a gente tira print, a pessoa pode até pagar Bolsonaro já foi falar, não sei se era avô ou bisavô nazista, que ele desenterrou aí, uhum. recebeu a Beatriz Stoich do AFD aqui no Brasil, que é nazista. O AFD é o, o partido neonazista né, da Alemanha, é o, a alternativa pela Alemanha, que condena imigrante, que briga com né extrema-direita. Então, é nazista, porque não apenas é nazista na sua prática e na sua estética, teve lá aquele secretário de cultura, Roberto Alvim, imitando a estética do Goebbels. Então, assim, é nazista no jeito, no, na estética, na fala, no pensamento e, sobretudo, na ação.
0: Exato.
1: É nazista, assim. Querem discordar? Discordem. toraconfritas.com. Manda um pix. E a gente continua a discussão. Não, ou se, enfim, quiserem optar por não ouvir mais, cada um tem a sua é, escolha. Mas a gente tem essa linha de raciocínio que é por esse lado. Acho que não existe o que possa mudar. O, o que a gente viu, né? Talvez a partir de agora é, as coisas possam mudar. Mas até o presente momento, é nazista. E aí, Paulo, a última pergunta que eu tinha para você é da questão dos planos de saúde, voltando a minha, ao meu incômodo com os planos de saúde, que acho que esse talvez seja um dos principais incômodos que eu tenho, né? Que é como a privatização da saúde pode interferir nos tratamentos dos pacientes e por que isso pode ser perigoso?
2: Eu é, acho que é um ponto importante de se abordar, principalmente no caso aí da Prevent Senior. A Prevent Senior é um plano para idosos, e, aparentemente, barato. Ele é bem mais barato do que para a faixa etária que eles atendem, outros planos cobram metade, eu diria, quando não mais. O que garante a prevente sendo poder cobrar menos e ainda assim lucrar alto com, com o público idoso? Que eles tiveram um lucro durante a pandemia. Eu estava vendo alguns dados. Eles cresceram acho que 20%. Eles tinham só hospitais em São Paulo. Isso está sendo estendido para outros estados também. Então o que, que garante isso? Né? O atendimento de uma população que, supostamente demanda mais com preços menores e, ainda assim, ter um lucro absurdo. É a verticalização do, do sistema, do negócio deles. Então, o que é essa verticalização? Todas as etapas de atendimento do público são feitas em rede própria. Né? Então, eles não precisam terceirizar os serviços ou, enfim, encaminhar para outros serviços. Isso barateia o custo para o plano de saúde. Outra coisa complicada é a questão dessa saúde mercadológica. Eu tenho entendimento de que a saúde, como está na Constituição, é para todos e a saúde pública ela não, não visa lucro, não existe lucro na saúde pública. A gente tem aí empresas que, como qualquer empresa, seja qual o segmento for, tem como ponto final o lucro. Então, se a, a, a Prevent Senior tem toda a cadeia né, de, de atendimento de rede própria, tem esses escândalos, enfim, essas denúncias de diminuir oxigênio, tirar os pacientes da, da UTI, porque depois de 7, 14 dias não, não melhoraram, isso é bem complicado, né? eles estão diminuindo o custo, falando agora do, da parte de dinheiro mesmo, né? não da ação nazista, mas isso gera lucro para a empresa também. Né? É interessante... Gera lucro. Exato. É interessante para eles tirarem um participante do, um, um paciente do leito para colocar outro né, e acabar logo, porque está dando muito custo, está consumindo muito oxigênio, consumindo muito, muito atendimento, medicação, enfim. Acho que esse é o problema. Tanto é que, em, acho que em março do ano passado, a, a INS, né, que é a Agência Nacional de Saúde que controla os, os planos de saúde, foram... Investigar, bater na porta lá da de um dos hospitais da, da Prevent, né? Que é o Santa Maggiore, por conta do, do número alto de óbitos. Né? Como assim? Tá morrendo tanta gente assim, tudo bem, é Covid, mas era um Até diferente. Para Covid né? era muito Até alto. Até para a Covid né? era muito alto. Então, assim, a gente tem essas essas informações, nem tudo a gente sabe, né? Uhum. E também seria leviano da, da nossa parte colocar como uma, uma verdade absoluta certas coisas, né? mesmo que a gente não tem acesso às informações. Mas uhum. eu acho que o perigo mora aí, de ter uma empresa que visa lucro cuidando da saúde que deveria ser algo para o bem, né? É. Isso é bem complicado.
1: É, eu acho isso sempre muito problemático, assim, pensar que é uma empresa visando lucro que está cuidando de saúde. E aí eu acho que pode isso tanto para, por exemplo, você matar uma pessoa antes da hora, quanto para prolongar uma existência que está sendo muito sofrida.
2: Exato. Enquanto Isso também você é outra tiver coisa. como
1: sugar, você vai sugar o que você puder daquela pessoa, mantendo ela viva, mas a que custo de saúde da pessoa, de saúde da família que tá em volta, né? Isso eu acho sempre um pouco difícil de entender.
2: Pois é, esse caso eu acho que a gente consegue ver bastante na, nos pacientes oncológicos, né? Uhum. Existem nos hospitais particulares tratamentos, enfim, caríssimos e eles aparentemente vão até o fim tentando, né, e cobrando, obviamente por isso, uhum, isso não é, é gratuito. As pessoas deixam propriedades no, no, nos hospitais, né, para pagar o custo desses tratamentos que vão até que ponto é benéfico para o paciente, né? Vai ter uma sobrevida nem nem sempre com qualidade, vai só durar mais, mas sofrendo e gastando, né? Isso é uma é algo que eu tenho visto assim, percebido até na, na em vários hospitais é, particulares, de mudar até a estratégia, de começar a atender pacientes oncológicos, tratar câncer, né, criar centros especializados em, em câncer, justamente por conta do lucro que isso dá.
1: Muito bem, Paulo. Acho que, nossa, a conversa foi, foi longe, foi longa, foi muito boa. <risos> Queria, de novo, te agradecer por ter aceitado o nosso convite para estar aqui com a gente do seu tempo, para bater esse papo com a gente nessa manhã de domingo sem é.
0: dúvida, foi ótimo foi que muito bom, eu que agradeço. também fiquei bem feliz de
2: participar
1: muito, muito esclarecedor então acho que com isso a gente pode ir já encerrando o episódio de hoje e antes de subir os nossos créditos, a gente gosta sempre de deixar uma dica de filme, série, livro, né? Aí eu queria perguntar para você, Paulo, se você tem algum, alguma indicação para os nossos ouvintes.
2: Ah, legal. Tem sim, eu, eu lembrei de um filme, quando você mandou a temática, que acho que vai muito de encontro com o que a gente discutiu hoje, né? a questão da saúde pública, privada, inclusive né, nesse, é um documentário, na verdade a parte de corrupção é abordada. Então vou indicar o Collective, é um filme documentário romeno, do Alexander Nanal. Né? ele dirigiu, escreveu, produziu e editou o documentário e está disponível no streaming da HBO. Falando um pouquinho da sinopse, é uma equipe de investigadores de um jornal local, romeno, né, Gazeta Esportiva, tentando descobrir uma vasta fraude na área da saúde que enriqueceu magnatas políticos e levou à morte cidadãos inocentes. Não, é menina. baseado em fatos reais. É, e tem até uma similaridade, além de, de toda essa história, né, de saúde pública, empresas privadas e corrupção, que é muito parecido com o que a gente vê no Brasil, o fato... Se inicia né, o documentário com um incêndio que teve numa, numa boate, numa, numa casa noturna, né? Que hum. chama Collective, inclusive. Então, Nossa. que aí até eu lembrei do, do caso de do Rio Grande da do Boate Sul, Keys, né? Do Rio Grande do Sul, lá em Santa Maria. E, enfim, é, é bem interessante, eu
0: super indico.
1: Ah, obrigada, vou, vou procurar já é, Theo, você tem algum filme que você gostaria de indicar, o livro?
0: Filme não, eu tenho um livro do John Cornwell Os cientistas de Hitler Ciência, Guerra e o Pacto com o Demônio Um livro muito bom, a gente manda na nossa newsletter Também o livro do Gerald Posner sobre o Mengele Mengele é a história completa do Anjo da Morte de Auschwitz, que dá para a gente ter uma, uma ideia também de quem é essa figura que não é o único médico, mas pelo posto que ocupava, claramente é um dos principais pensadores, se a gente pode dizer assim, dessa estratégia da medicina como meio para exterminar, é, como meio de extermínio. E não poderia ser, deixar é, de falar que a revista Super Interessante sempre traz muitos bons artigos sobre o assunto e eu me lembro de um que está online chamado Doutores da Agonia. Doutores da Agonia, por Dentro da Ciência Nazista, algo assim, que saiu pela, na revista Super Interessante e está integralmente online. No fim, tem também algumas recomendações de bibliografia, ou seja, você consegue caminhar ainda para outros lugares e entender um pouco melhor o que foi esse período.
1: Muito bem, eu queria indicar um filme meio velhinho já, que é de 2007, com o Morgan Freeman e o Jack Nicholson que se chama Antes de Partir. E nesse filme o Jack Nicholson ele é riquíssimo, né? Ele é dono de uma rede de hospitais ou um plano de saúde, não lembro bem. E quando ele fica doente e se interna num dos hospitais da rede dele, ele se depara no atendimento que o próprio sistema dispensa aos usuários dele, inclusive, o choque dele é bem interessante. É, o resto do filme é bonitinho, Sim. assim, é um filminho simpático. E eu queria indicar também o episódio do Greg News, sobre o caso da Prevent Senior e o episódio do podcast do IBE que se chama E Eu Com Isso com a Natália Pasternak e o Michel né, que já passou aqui pela nossa bancada é, sobre o caso da Prevent Senior é, tá, tá muito bom esse episódio com os dois então é isso Paulo, de novo, muito obrigada é, fique à vontade para retornar sempre que quiser, muito bem-vindo à nossa bancada
2: eu que agradeço foi ótimo o bate-papo com vocês.
1: Muito bom. Então... Prazer
2: fazer conhecer o Theo. Não conhecia o Theo, só a Angela.
1: Ah, é mesmo? <risos> Foi todo meu. Então, com isso, a gente termina por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail toraconfritas@gmail.com, que também é o nosso Pix.com. Nós também estamos no Instagram, arroba Torá com Fritas. No Twitter, @torarcomfritas, Torá com Fritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador preferido. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Theo idealizador idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de soul e intérprete da nossa música de abertura, a conhecida Ava Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo arroba o Alu de sempre ou @aluprodu. A nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo.
0: Muito obrigado e até o próximo episódio.